1: Kriget i Ukraina fortsätter. Vi matas hela tiden med bilder och information om allt som händer mellan Ryssland och Ukraina. Det händer hela tiden så mycket att det kan vara svårt att ta in allt och veta vilken information som stämmer. Du kan hela tiden hålla dig uppdaterad på Aftonbladets sajt om allt det senaste. Så hur är det i Ukraina? Vi har skickat dit vårt team. Aftonbladets reporter Nivetavod och fotograf Järker Ivarsson. De befinner sig i Lviv som ligger i västra Ukraina under de dagar som de har varit där så har flyglarmet gått vid flera tillfällen och de har behövt söka skydd i skyddsrum.
0: Attention please, profound toys and guests. Our administration for my attention view that a fire is starting in the building. For that reason, please go to the ground floor and from there leave the building. Увага, що мені представити до
1: гость
0: Ja, det här är alltså larmet som säger att vi måste ner i ett skyddsrum nu. Som ni hör så är det också brandlarmet men det är tydligt att vi ska springa ner i ett skyddsrum nu så det kommer vi göra. Så, hur
1: är stämningen i Ukraina? Vad säger invånarna om kriget, om Putin och om omvärldens reaktioner? Vad gör folket? Går de till jobbet som vanligt? Och hur ser det ut med mat, bensin och förnödenheter? I det här avsnittet så pratar vi om läget i Ukraina just nu. Det här är Aftonbladet Daily med mig Jenny Ågren. Och jag har ringt upp Vod som får börja med att berätta om hur läget är.
0: Jag mår bra, eh, vi har haft en lugn natt här i Lviv i västra Ukraina Inget flyglarm, eh, så vi har kunnat sova eh, faktiskt relativt gott Och eh, eh, ja, utöver det så har det snöt så det är lite kallare här eh, Men jag tycker ändå att eh, ja, men läget är gott helt enkelt Det är ju otroligt skönt att höra för att eh... Vi som har
1: följt din rapportering, ni har varit i Ukraina några dagar nu. Vi har ju sett hur ni har fått springa ner i skyddsrum, skyddsrum när flyglarmet går. Kan du berätta lite?
0: Ja, precis. Det har ju skett ett par gånger om dagen, vissa dagar i alla fall. att Det går ett larm, ett flyglarm som helt enkelt varnar för... Eventuella förestående attacker. Och då är det bara att släppa allt och springa ner i, i ett skyddsrum. Och det kanske man ska påpeka att skyddsrum är kanske inte riktigt så som vi tänker oss det i Sverige. Det har ju vi också i många liksom lägenhetshus och sådär. Utan här kan det vara allt från ett källarutrymme till som det är på vårt hotell ett kasino. Så att det är en ganska bizarr känsla att sitta där bland spelautomater och eh, sköna stolar och följa nyheterna och vänta på att eh, någon ska säga att nu är det säkert att gå ut.
1: Mm. Ni är ju i västra Ukraina. Eh, är det strider där?
0: Nej, här är det inte strider eh, i Lviv, men eh, de, de närmaste striderna är ungefär ...tolv mil bort... ...var det senaste jag hörde... ...så att det är ju liksom... ...som ett förestående... ...hot hela tiden om att det kan komma... ...och de här flyglarmen som går... ...är ju på allvar förstås... ...och... ...så man vet helt enkelt inte... ...om det skulle kunna sprida sig hit... ...men i många ukrainare ögon... ...så är ju Lviv... Den, ...den säkra punkten... ...det är många som, som flyr hit... Uh, och också för att stanna här för att det är här man är i säkerhet Men uh, som många vi pratar med konstaterar så är det ju krig Och kriget är i, i hela landet uh, Det ser bara lite olika ut Det är hårda strider i öst och i huvudstaden Kiev Men än så länge inte här
1: Och de som ni har träffat då, hur är deras känsla?
0: Uh, ja men... Jag skulle säga att det är klart att det finns en oro eh, och en rädsla. Det här eh, var ju inte en del av människors vardag för bara några dagar sedan och många vi träffar har flytt från, från öst, eh, östra delarna och eh, ja, men har ju förlorat allt och, och vet inte riktigt hur, hur livet ska se ut nu de kommande dagarna. Men det finns samtidigt också... En, en, en samlad känsla av att nu ska vi göra allt för att vår militär ska segra eh, väldigt många som vi träffar vill ansluta sig till armén eller hjälpa på andra sätt eh, de som inte Eh, har vapen säger att de eh, ska hjälpa flyktingar eh, på, ja, på det sättet de kan, om det är att köra dem till flyktingmottagningar, om det är att laga mat eller eh, med liksom medicinsk hjälp det är väldigt många som, som ställer om och vill göra allt de kan för att det ska bli fred i landet
1: Och hur pratar de om sin president och ledningen och hur tycker man att de agerar?
0: Ja, man ska komma ihåg att just Lviv är liksom en, ett, ett centrum för motstånd mot Ryssland. Så i den här stan så har i alla fall väldigt många som jag har pratat med varit för ledningen, för militären. Och det är, det är någonting som har ökat så såvitt jag har förstått det. Man har såklart haft lite delade meningar. Tidigare om ja men, både styret och, och militären men nu är det som att väldigt många har liksom bytt åsikt när det har blivit skarpt läge och stöttar eh, trupper och, och stöttar presidenten Zelensky eh, och, och vill förstås att det, att det ska bli fred men är också redo att, att strida om det skulle behövas.
1: Och hur är deras känslor några mot Ryssland och Putin? Ja,
0: men De är förstås väldigt starka. Jag har hittills inte träffat någon som tycker att det som Ryssland och Vladimir Putin har startat är bra. Det finns säkerligen en och annan som är proryss fortfarande. Men den, den samlade känslan här är ju definitivt att man, eh, att man har en avsky mot den ryska invasionen och... Och det ryska våldet mot människor i Ukraina. Eh, och jag tycker också att det är väldigt intressant när vi presenterar oss och säger att vi är från Sverige och att vi kommer från svensk media så, är, så eh, bemöts vi av eh, väldigt liksom, glada miner och... Och folk tackar för det svenska stödet. Även innan det här unika beslutet om att Sverige ska skicka försvarsmateriel så, så upplevde i alla fall jag att väldigt många ukrainare eh, var glada för att, eh, att Sverige är liksom en allierad och en vän som många har beskrivit det.
1: Ja, för det var det jag funderade lite på. Finns det liksom en förväntan och förhoppning hos befolkningen att andra länder ska rycka in med militära styrkor och annan typ av hjälp?
0: Ja, absolut. Eh, många som, som vi har intervjuat pratar om att det här kriget är inte bara Ukrainas krig utan det är allas krig och eh, de kom först eh, för oss. Men ni ska veta att eh, om, de, om de tar Ukraina så är det ni i Europa som står näst på tur eh, och att det här är allas strid är det väldigt många som, som upprepar liksom.
1: Sen, sen undrar man ju så här, jag såg bilder från ett av era inslag i, i helgen när du står på en gata och rapporterar hem och det ser ut precis som vilken gata i, till, i en svensk stad som helst med parkerade bilar och någon människa som går omkring bakom. Vad gör folk som är kvar nu? Går de till jobbet precis som vanligt?
0: Ja, det kan man fråga sig. Det, det är ju det här som är eh, också en del av krig. Eh, vi ser ju ofta i, på medier att det är hårda strider och människor som gömmer sig i skyddsrum. Och det är ju förstås en del. Eh, men det här är också en del att man försöker få vardagen... Att, –att fortsätta ungefär som vanligt. Såvitt jag har förstått så är det väldigt många arbetsplatser som har stängt. Dels för att de vill att deras anställda ska kunna vara, ta sig i, till skydd– –och vara med sina familjer om någonting händer. Dels för att man inte vill äventyra andras säkerhet– –genom att liksom ta sig till arbetsplatsen som sagt om någonting skulle hända– så att eh, på ett sätt så, så är den relativt normal vardag men det är ju samtidigt så att flyglarmet kan gå när som helst. Att man får släppa allting, springa ner till skyddsrum. Eh, vi märker att det är väldigt många som tar ut stora summor pengar, eh, bunkrar mat och vatten och bränsle. Ifall det är så att man snabbt måste ta sig härifrån om, om kriget kommer på allvar hit till Viv så att det är, det är liksom två sidor som pågår samtidigt vi ser människor som dricker öl och liksom skrattar och, och, och trots allt försöker leva som vanligt och sen så minuterna senare så går flyglarmet och människor gråter och måste liksom gömma sig i skyddsrum i, ja, och vet inte hur länge helt enkelt
1: och för det var det jag funderade också över lite här. Hur är det med tillgången till mat och bensin och förnödenheter nu?
0: Det finns en tillgång fortfarande, men det märks hela tiden att den börjar bli skral. Alltså det finns eh, mat i matbutikerna men fler och fler hyllor börjar gapa tomma. Eh, vi fick eh, gå till ett antal bankomater igår eh, innan vi möttes av en som inte hade stängt eftersom pengarna var slut. Eh, och det är om jag har förstått det rätt också begränsning på hur mycket pengar man får ta ut. Eh, samma sak med bensin eh, och bränsle. Det finns men eh, det börjar bli skralt. Man får liksom tecken hela tiden på att eh, det kan vara bra att handla nu. Eh, för att man vet inte om, eh, om affärer eller liknande stänger. Och många affärer har faktiskt redan stängt ska sägas. Eh, och, och det här är ju situationen i Lviv eh, om man bara tittar på till exempel huvudstaden Kiev där det har varit utegångsförbud i väldigt många timmar så är det ju förstås ännu värre där
1: sen ni vet hur är det att jobba på plats under de här förhållandena som gäller för det, det är också så här svårt att få tag i rätt information det är verkar ju rätt osäkert alltså båda sidorna säger si och andra säger så och hur är det? Vet ni vart ni kan åka? Vad som är säkert eller inte?
0: Det här är ju någonting som vi jobbar med hela tiden. Vi är ju säkerhetsutbildade och är vana att jobba i den här typen av konfliktområden. Men det är jättesvårt. Det är ett ständigt arbete som, som, som man måste sköta hela tiden. Vi gör säkerhetsbedömningar hela tiden och riskbedömningar- Inför i princip varje steg vi tar Och det är svårt, det är jättesvårt att jobba i krig Och inte någonting som, som, som man gör enkelt och, och, och säkerhetssituationen kan förändras i princip från minut till minut Och det är väldigt ofta så att det vi tänker oss på morgonen Eh, sällan blir av på under dagen utan det förändras verkligen hela tiden och eh, det är ju såklart en konstant stress att behöva eh, ha i huvudet att det jag har nu med mig i väskan kanske är det enda jag kommer att eh, ha med mig eh, framöver om jag måste, om jag måste fly eh, så att vi bär ju alltid med oss det absolut viktigaste Uh, ifall det skulle vara så att vi behöver uh, evakuera snabbt.
1: Det har pratats uh, en del nu om att det inte riktigt går som uh, Vladimir Putin vill att det ska, att det ska gå att det är, uh, han bemöts av mycket hårdare strider än vad han kanske hade planerat. Hur är det med befolkningen? Finns det ett hopp hos dem eller vad tror de kommer hända den närmaste tiden?
0: Jag tycker ändå att de många av de som vi möter eh, visar eh, en strimma av hopp. Eh, det är många som menar att eh, militären kommer att eh, klara det här. Att eh, det är vi som kommer att krossa Ryssland. Det är vi som kommer att krossa Putin säger väldigt många. Och, och väldigt många stöttar ju eh, militären och eh, presidenten Zelensky och menar att eh, vi kommer att klara av det här- eh, så det hoppet finns, sen så finns det också såklart de som är väldigt oroliga för vad som kommer hända den närmsta tiden, hur lång tid det här kommer att ta, så det är klart att alla de åsikterna finns här omkring.
1: Ni vet, hur ser dagen ut för dig och fotografen Jerker Ivarsson? vad ska ni
0: göra? Ja vi hoppas förstås att vi ska kunna åka ut och göra fler intervjuer. Vi har kontakt med flera väldigt intressanta personer som tar hand om människor som har flytt hit till Lviv och på andra sätt gör sig redo för att hjälpa eller att strida för den delen. Förhoppningsvis så sker det inte allt för många flyglarm för att det gör ju att vi... Absolut inte kan utföra vårt jobb eh, Ja Och sen så hoppas jag också att det slutar Snö för att eh, det, det gör inte situationen Enklare för någon framförallt inte eh, För alla de människor Som eh, sitter vid tågstationen Och eh, försöker ta sig vidare Mot till exempel gränsen Mot Polen Ni vet
1: eh, Tack så mycket för idag så får ni vara rädda om er
0: Tack själv
1: Sist här hörde vi Nivettavod, reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Läs gärna mer av Nivetts reportage från Ukraina- där hon befinner sig nu med fotografen Jerker Ivarsson. Och du hittar också vår live-rapportering från kriget på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet- Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
0: Ryan Reynolds here från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices